0: A recompensa da honra, capítulo 3 O pleno galardão Logo no início de seu ministério, Jesus entrou em Cafarnaum e imediatamente encontrou um oficial romano, um centurião para ser mais preciso. Este lhe suplicou que curasse o seu servo paralítico, que sofria terrivelmente atormentado por dores. Jesus concordou, eu irei curá-lo. Mateus, capítulo 8, versículo 7 o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Versículo 8 Espere aí, não sou digno? Aquele era o conquistador falando com um dos seus conquistados. Roma agora ocupava a nação de Israel. Então, por que aquele oficial romano diz a um carpinteiro judeu, não sou digno de que entres em minha casa? Seria como um coronel da marinha dos Estados Unidos? disse a um encanador iraquiano. não sou digno de ir à sua casa. Você consegue ver como aquele homem honrou a Jesus? Veja... Veja... O oficial romano sabe quem realmente é este carpinteiro. Ele trata Jesus como alguém muito importante. Ele rende todo o respeito. O combatente segue em frente e explica. Mas... Manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Versículo 8 e 9 Em primeiro lugar, vamos discutir a posição ou posto daquele oficial, Havia seis mil soldados em uma legião romana e um combatente responsável por toda aquela legião. Dentro da legião de seis mil havia 60 centuriões que se reportavam ao comandante e cada centurião tinha 100 soldados sob seu comando. Ele está explicando a Jesus como e por que o que ele havia pedido funcionaria. Ele gozava do respeito e da obediência de seus soldados, porque honrava o seu oficial comandante, submetendo-se à autoridade dele. Ele desfrutava do apoio de seu superior, que por sua vez era apoiado pela autoridade de Roma. Que simplifi... Para simplificar, poderíamos dizer, tenho autoridade porque honro o meus... meu país, e os meus superiores respeitando a autoridade deles. Então, tudo o que tenho a de fazer é dizer uma palavra e os que estão sob meu comando atendem imediatamente as minhas ordens. Observe a introdução dele, pois também eu. Aquele oficial reconheceu a autoridade de Deus sobre Jesus e, portanto, sabia que ele exercia autoridade na esfera espiritual Invisível, assim como ele detinha autoridade no mundo militar. Foi por isso que ele entendeu que tudo o que era necessário fazer para dar uma simples ordem e a enfermidade teria de obedecer. Em sua concepção, não era diferente da forma como aqueles sob autoridade atendiam prontamente as suas ordens. Veja a resposta de Jesus. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam. Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 10 Você está vendo? Jesus anuncia que aquele oficial romano tinha mais fé do que João Batista. Pense nisso, João Batista era da casa de Israel. Vamos um pouco mais adiante. Aquele oficial... Uma fé, tinha fé mais do que Maria, a mãe de Jesus. Ele declarou que a fé do centurião era a maior já encontrada durante o seu, os seus, mais de 30 anos em Israel. E Jesus nunca exagerou. Um cidadão romano e oficial das forças armadas, que agora ocupavam Israel, ocupava Israel ganhou o prêmio. Sou uma pessoa de fé, e espero que você também seja, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6 Como registro as escrituras, a fé vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Cristo. Romanos 10, 17 Eu poderia apostar que João Batista ouviu muito mais passagem das escrituras do que aquele oficial romano. No entanto, o oficial tinha mais fé. Eu também poderia presumir, e muito provavelmente estaria certo, que Maria, a mãe de Jesus, os doze discípulos e muitos outros em Israel, a quem Jesus encontrou, também tinham ouvido mais da palavra de Deus do que o centurião. Contudo, ele tinha mais fé do que qualquer deles. O que fez a sua fé ser tão grande? Foi a combinação da honra que ele demonstrou por ter por Jesus, com seu entendimento sobre a autoridade. Lucas 17, 5 ao 10, nos mostra que não é somente o ouvir a palavra de Deus que produz fé, mas que isto deve ser completado pela honra e pela submissão às autoridades. Aquele homem recebeu completo galardão, porque prestou honra à autoridade e entendeu o que ela significa. Sua consideração pela autoridade revelou o princípio do respeito bem fundamentado em seu coração. Então, a raiz de sua motivação foi a honra, a mulher que não aceitava não como resposta. No capítulo 7 do Evangelho de Marcos, encontramos uma mulher grega de origem sírio-fenícia, que foi até Jesus para pedir ajuda. As escrituras declaram que ela não cessava de pedir a ele que libertasse sua filha de um demônio. Isto dá a entender que Jesus não foi receptivo ao primeiro pedido, nem ao segundo, e provavelmente a muitos outros que o seguiram. E bem possível que ele nem mesmo tivesse olhado para ela Mas a mulher continuou a pedir Destemida, finalmente obtém uma resposta Mas Jesus lhe disse Deixa primeiro que se fartem os filhos Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos Versículo 7 Tudo bem, você pode interpretar do jeito que quiser Mas o resultado é o mesmo Jesus a chamou de cadela. Fico feliz por aquela mulher não ser uma americana ou uma brasileira. Nesse caso, Jesus poderia ter ouvido poucas e boas. Ela poderia ter retrucado. O quê? Você está me chamando de cadela? Que tipo de ministro é você? Como ousa me insultar desse modo? Eu vim em busca de ajuda e esse é o tratamento que recebo? Trata-se de um preconceito racial, não é? Porque eu sou grega e você é judeu? Pensa que tem direito de me chamar de cadela? Isso é um ultraje! Você, você fica sentado aí com sua turma e ignora uma mulher necessitada. Que está clamando por sua filha. Onde está esse amor que você prega? Ah, entendi. Não tem nenhuma multidão por aqui a quem pressionar. Só você e sua equipe. Então você está mostrando quem realmente é. Seu hipócrita, Para mim chega, vou cair fora. Ela teria explodido, e sua filha não teria sido curada, e teria partido sem nenhuma recompensa. No entanto, a mulher não agiu desse modo. Em vez disso, respondeu à proposição de Jesus e colocou-se na posição de receber a sua recompensa. Sim, senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa dessas palavras, pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Versículo 28 e 29 Quase posso ver Jesus sorrindo e balançando a cabeça, admirando a fé dessa mulher gentia. Como dizer não a ela? Ele avisa que o demônio que atormentara sua filha havia partido e a mãe volta para casa para encontrar a filha livre. Se ela tivesse sido passiva ou caso se ofendesse facilmente, teria perdido qualquer esperança de recompensa. Ela sabia quem Jesus era e estava honrando e com persistência, primeiro por sua tenacidade e depois não se ofendendo, nem desistindo, mesmo quando parecia ter sido insultada ou desonrada. Por sua determinação, ela recebeu um completo galardão. É interessante notar que estes dois exemplos de fé, surpreendente, vieram de pessoas gentias, ou seja, pessoas que andavam fora da aliança de Abraão, um centurião, uma mulher grega. Fizeram com que Jesus se maravilhasse com a fé deles. Ambos simplesmente entenderam princípios que hoje em dia estão escassos e geralmente perdidos. A honra flui em meio ao desespero deles, e tanto um quanto o outro receberam o completo galardão. Princípio da Honra Pesquisando os evangelhos, você pode encontrar outras pessoas que receberam pleno galardão, uma recompensa parcial ou nenhuma recompensa. Cada ocorrência reflete unicamente a forma como elas lidam com a honra. Em algumas, vemos a falta evidente da honra devida. Em outras, observamos a honra abundante e cordial. Em outras, ainda, vemos a desonra grosseira quando se aproximam de Jesus. Ainda que a honra não se revele de imediato nas passagens, ainda assim o padrão ou princípio permanece. É uma lei espiritual, pois Deus diz, Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 2,30 A honra é uma chave essencial para recebermos do céu. Gosto de fazer referência ao versículo acima, como o princípio da honra. Aqueles que honram a Deus serão honrados. É assim que funciona. Todos os que honram a Jesus receberão de Deus na proporção da honra prestada. Pense nisso, não é apenas um servo e uma filha, e uma filha foram curadas. Ainda podemos celebrar até hoje as escolhas e a fé deles. Este princípio é especialmente enfatizado bem antes da paixão de Cristo. Jesus estava na casa de Simão, o leproso, em Betânia. Quando ele se reclina à mesa... Uma mulher se aproxima com o um vaso de alabastro, contendo um caríssimo óleo de nardo. O preço desse perfume era correspondente a um ano de trabalho de um trabalhador normal. Depois de chorar e lavar os pés de Jesus, ela os o seca com seus cabelos. Em seguida, abre o vaso de nardo e o derrama sobre a cabeça de Jesus. Ela honrou a Jesus ungindo-o abundantemente. Mas nem todos se alegraram com a espontaneidade. Indignaram-se alguns entre si, dizendo, Para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar aos pobres. E murmuraram contra ela. Marcos capítulo 14, versículo 4 ao 5 Analisando de fora da situação... As observações deles são bastante racionais, e até mesmo ponderadas, e tão cristão pensar nos pobres. Eles deixaram, porém, de captar o cenário principal, algo que marcou aquele momento para sempre. Aquela fora uma oportunidade de honrar a Deus dos céus e da terra, honrando ao seu filho Jesus. Ouça a repreensão severa do Mestre. Deixe-a. Porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Digna de louvor e nobre. Porque os pobres sempre tendes convosco. E quando quiseres, podes fazer o bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pode o que pôde antecipou-se a ungir-me para a sepultura em verdade vos digo onde for pregado em todo o mundo o evangelho as boas novas será também contada o que ela fez para a memória de sua marcos capítulo 14 versículo 6 ao 9 uau você viu como ele a elogiou muitos fizeram grandes coisas nos dias de Jesus, mas ninguém foi honrado dessa maneira, ou a esse ponto. Jesus profetizou que a boa e bela atitude de honra daquela mulher seria enaltecida em todo lugar, alcançado pelo evangelho, não apenas naquela época, mas de geração em geração, para todo sempre. O desejo dela foi honrar o mestre. Mas esse derramar de unção a colocou em uma posição de ser honrada pelo Mestre. O princípio da honra se permanecerá válido. Deus diz, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 Observe que aqueles que não o honram, serão desmerecidos. Entretanto, a NVI usa a palavra de desprezo, que é definida como o sentimento de que alguém é indigno de consideração ou respeito. Deus reputa aqueles que o desonram como indignos de sua atenção. Isto implicaria não levar em consideração a necessidade e orações de tais pessoas ou só que Jesus diz quem me merece recebe quem me recebe recebe aquele que me enviou João 3:20 dentro do contexto do que Jesus está afirmando receber alguém é igual a honrá-lo então na verdade Ele está dizendo aquele que me honra honra o Pai que me enviou é por isso que João 5:23 Ele deixa claro o seguinte quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aqueles que honram, honravam a Jesus, estavam na verdade honrando ao Pai sem saber disso. Jesus disse, Eu não aceito glória que vem dos homens. João capítulo 5, versículo 41. Em seu coração, em sua mente, tudo era direcionado ao Pai. Ele ainda não havia sido glorificado. Quando enfim chegou a essa condição, foram expedidos decretos do Pai para o Filho, tais como, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E o trono e o trono, ó Deus, é para todos sempre. cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1, 8. Uma vez glorificado, Ele é adorado, assim como o Pai é adorado. Portanto, durante o tempo em que andou sobre a terra, Jesus viveu e ministrou como o Filho do Homem. A passagem de Filipenses 2, 6 ao 7, na Amplified Bible, declara Quem, embora sendo essencialmente um com Deus e tendo a forma de Deus, despiu-se de todos os privilégios e justa dignidade, de forma a assumir a aparência como um servo, escravo, tornando-se como os homens e nascendo como um ser humano. Então, como homem, ele continuamente passava ao pai, em seu coração, toda a honra que lhe era dada. É por isso que ele sempre se dirigia às pessoas a quem curava com recomendações do tipo, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mateus capítulo 8, versículo 4. E mais adiante, Jesus porém os ardivertiu severamente dizendo, acautelai-vos, de que ninguém o saiba. Mateus, capítulo 9, versículo 30. Referências semelhantes a essas são encontradas em todos os evangelhos. Enquanto esteve aqui, Jesus foi a conexão da terra com o Pai. Portanto, uma forma tangível de honrar ao Pai era através do tratamento do, dado ao Filho. E por isso que não houve repreensão à mulher anônima que honrou a Jesus, o Filho, com o seu unguento caríssimo. Ele nunca repreendia aqueles que o honravam. Em vez disso, os elogiava por fazer essa conexão com o Pai. Entenda que Ele não estava buscando a sua própria honra, mas antes modelando o princípio da honra para aqueles a quem fora enviado. O da honra. Na semana que Jesus foi crucificado, ele fez essa declaração profunda com relação à forma como seu ministro continuaria mesmo após sua partida. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: Bendito o que vem em nome do Senhor. Lucas, capítulo 3, versículo 35, né? NVI. Em outras palavras, vocês não me verão mais até que reconheçam aquele que eu lhes enviar e, be, e digam, Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou em outras palavras, vocês não me perceberão ou me verão novamente até que honrem aqueles que eu enviar em meu nome. Pare e medite nisso. Jesus disse que se manifestaria quando abençoássemos ou honrássemos os que viram em nome dele. Por quê? Jesus responde a essa pergunta em outras passagens das escrituras. Uma dessas declarações é, em verdade, em verdade vos digo, quem recebe honra, aquele que envia... A mim me recebe e a quem recebe, recebe aquele que eu me envio à luz dessa informação. Veja o que Jesus prossegue dizendo com relação a aplicarmos o princípio da honra à nossa vida diária: Quem vos recebe a mim, me recebe. A quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que aquele que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 42. Do 40, do 40 42. Sem mudar o sentido, permita-me substituir as palavras recebe e der nos versículos abaixo. Pela palavra honra, quem vos honra, a mim me honra, e quem me honra, honra aquele que me enviou, quem honra um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta, quem honra um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo, e quem honra, ainda que seja com um copo de água fria a um desses pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Para chegarmos a um referencial adequado, dois pontos principais devem receber atenção nesse versículo. Primeiramente, há uma estrutura de autoridade no reino de Deus. Ela começa com o Pai e flui até Jesus. Aquele a quem ele enviou e entregou toda a autoridade. Após a sua ressurreição, Jesus declarou. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus capítulo 28 versículo 18. Ele é o cabeça da igreja. E virá o dia em que ele apresentará o reino de volta ao seu pai. Uma vez que toda a rebelião... Terá sido posta debaixo de seus pés O próximo nessa ordem de autoridade do reino é o profeta Tenha em mente que Jesus estava falando a um povo Que não possuía o novo testamento Não, estávamos, não estavam familiarizados com a nossa terminologia e estilos Então ele falava em termos que lhe eram familiares os profetas no Antigo Testamento atuavam como porta-vozes do Senhor. Exemplo Êxodo 4, 16 e 7, 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Vem mais adiante confirmar isso. Havendo Deus outrora falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, e o Novo Testamento o reitera pela forma pela qual um dia Jesus ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. Se Jesus tivesse se dirigido a nós hoje, talvez falasse do modo, deste modo. Quem honra um apóstolo no caráter de apóstolo, receberá o galardão de apóstolo. Quem honra um pastor no caráter de pastor, receberá o galardão de pastor. Válido também para profetas, evangelistas ou mestres. Em Mateus 10, Jesus passa de honrar um profeta ou aqueles que estão na liderança para honrar um justo e depois termina com honrar os pequeninos. Na verdade, ele cobriu todas as bases e dinâmicas de autoridades com as quais os crentes entram em contra contato, aqueles que estão acima de nós em autoridade. Os que estão no nosso nível e, finalmente, o que estão sob o nosso cuidado ou autoridade delegada. Todo ser humano que encontramos se encaixa em uma dessas três áreas. Isto nos leva a um segundo ponto principal. Se honramos os que estão acima de nós, receberemos uma recompensa. Se honramos os que estão no nosso nível, nossos irmãos receberemos uma recompensa. E finalmente, honrando aqueles que estão sob nossos cuidados ou sob nossa autoridade, também receberemos uma recompensa. Lembre-se da, da parafrase, Você não me verão mais até que honrem aquele que eu enviar em meu nome. Se unirmos esta frase aos versículos de Mateus, descobriremos que cada um desses três níveis traz consigo uma tremenda recompensa do céu. Desde, de igual modo, estas recompensas trazem sempre consigo revelações maiores e uma percepção mais clara de quem é Jesus. Este é o nosso foco durante o restante desse livro. A recompensa da honra capítulo 4 Pouco a ver com o líder Nos primeiros capítulos, mencionamos várias passagens das escrituras a fim de estabelecer o papel vital da honra no processo de recebermos o galardão de Deus. Para fazer uma recapitulação rápida, o apóstolo João nos instruiu a vivermos diligentemente de forma a recebermos o completo galardão. O fato de que ele tenha escrito especificamente completo galardão, nos diz que existe também a possibilidade de uma recompensa parcial e também de nenhuma recompensa. No ministério de Jesus, vimos que alguns receberam pleno galardão, outros recompensa parcial e outros nenhuma recompensa. E tudo isso se resumiu à forma como receberam, honraram. Jesus declarou... Logo antes de sua partida, estou indo embora, e vocês não me verão novamente até que honrem aquele que enviou a vocês, em meu nome. Para a frase de Lucas, capítulo 13, versículo 35. Mais adiante, ele mostra que se honrarmos um líder, recebemos a recompensa que Deus tem a entregar através do líder. O mesmo se dá com os nossos irmãos e finalmente o mesmo acontece com os que estão debaixo da nossa autoridade. Trataremos primeiro dos que estão em posição de autoridade e depois discutiremos os outros dois níveis mais próximos nos próximos capítulos. Exemplos de nossos dias Conheço pessoalmente ministros que viajam com muita frequência para pregar o evangelho. Os primeiros que me vem à mente são a equipe formada pelo casal T. Hill e Denson osborn Lisa e eu tivemos o privilégio de servir esses irmãos inúmeras vezes em meados dos anos 80. Naquele tempo, eu trabalhava em uma igreja de 8 mil membros, e minha tarefa era hospedar todos os pregadores convidados. Os Osborns Apareceram em diversas ocasiões de forma que podemos passar um tempo considerável juntos. Tornamos-nos próximos e nos correspondíamos e nos falávamos por telefone constantemente. Por duas vezes, Tyr enviou caixas com, com roupas suas. Vestíamos os mesmos números. Ele era e ainda é um dos meus heróis na fé. Naquela época, eu e Daisy já tinham conduzido milhões de almas à salvação. Não aconteceu pela televisão, mas nas cruzadas ao ar livre, que eles organizavam em todo o mundo. A maioria delas, porém, foi realizada no continente africano. 50 a 250 mil pessoas, assistiram a cada uma de suas reuniões em cada um desses encontros vários cegos tiveram os olhos abertos pessoas que haviam chegado sem visão saíram dali com capacidade de enxergar mas isso é apenas uma a ponta do iceberg centenas de ouvidos surdos foram abertos multidões foram curadas de doenças incuráveis números Alejados levados à cruzada em marcas, saíram andando e carregando as suas camas para casa. O irmão Osmo escreveu livros em que compartilha os milagros notáveis de cura ocorrido nas reuniões ao ar livre, especificamente na África. Lembro que uma das histórias mais comoventes que o casal compartilhou conosco envolviam a senhora e seu filho. Ela fora cur... for procurar Daisy entre uma reunião e outra, de uma cruzada na África, e levava um bebê morto no braço. A criança estava inteiramente enrolada em um cobertor, inclusive o rosto. A mãe entregou o bebê a Daisy e pediu por meio de... do intérprete que ela orasse por seu filho, para que ele pudesse viver. Ele segurou o corpo embrulhado nos braços e começou a pronunciar uma oração simples. Dali, alguns instantes, ela sentiu movimentos e ouviu tosses e espirros debaixo do, da coberta. E ali estava o menino, vivo, olhando para ela. Desde então, cobriu a criança novamente e envolveu a mãe e devolveu a mãe. A mulher... Levantou o cobertor e ao ver o, ro o seu rosto, enroupeu em gritos de entusiasmo. O episódio deixou Daisy perplexa. Ela se perguntava por que a mãe não teve reação alguma quando ouviu o bebê tossir e espirrar, enquanto ainda estava em seus braços. Porque somente quando a mãe levantou a manta para ver seu rosto, o rosto do filho... É que ela foi tomada de alegria. Então, Daisy perguntou isso àquela senhora, por meio do intérprete. A resposta dela foi, meu bebê nasceu somente com um olho. Havia apenas um buraco vazio onde deveria estar o outro globo ocular. Naquele instante, quando olhei o meu filho, também fixou o olhar em mim com os dois lindos olhos. Há tantas históri outras histórias impressionantes das obras poderosas que fizeram, todas as em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador ressuscitado. Tem outro amigo que fez inúmeras cruzadas na África, principalmente na Etiópia e no Sudão. Suas cruzadas vão de 50 mil a 200 mil pessoas. Em suas reuniões, ele também vê centenas de olhos e ouvidos serem abertos. Ele vê aleijados andarem, inúmeras doenças serem curadas e tumores encolherem e desaparecerem. Há alguns anos, ele contou-me uma história tremenda. Na, regi na região da África, onde estava realizando um, sua cruzada, havia um homem conhecido como o Homem Macaco. Ele era possuído por um demônio que ninguém conseguia controlá-lo. Vivia nu sobre as árvores e andavam sobre as mãos e os pés. Suas mãos eram tão calejadas quanto seus pés. Alguns habitantes locais, que se preocupavam com ele, amarraram-no e levaram à reunião. Meu amigo me disse, John, eu estava pegando para uma grande multidão, e de repente vi um homem simplesmente voar pelos ares. Em, um, em uma altura de cerca de dois metros e meio. E, e de súbito, caí no chão. Ele não se movia. Pensei que estivesse morto. No dia seguinte, lá estava ele sobre a plataforma, inteiramente vestido, com um terno e testemunhando sobre o que, como Deus o havia liberto. Era o homem macaco. Então... Ele me contou que a multidão cresceu de milhares para centenas de milhares, porque o Homem-Macaco era conhecido em toda aquela região. As massas queriam ouvir a palavra de Deus que havia libertado aquele prisioneiro por poderes demoníacos. Eu poderia relatar inúmeras histórias de homens e mulheres que presenciaram este tipo de, de obra poderosa, principalmente na África. No entanto, o ponto é que esses membros, mesmos ministros voltam para a América e para outras nações ocidentais, são as mesmas pessoas, pegam as mesmas mensagens, possuem as mesmas funções, desenvolvem a mesma técnica ministerial, mas apenas algumas dores de cabeça ou dores nas costas, alguns casos de artrite são curados em suas reuniões. Por quê? Tudo gira em torno da honra. Esses amigos de quem falei são tratados em algumas dessas nações como uma grande estima e apreciação. Eles são vistos como homens e mulheres enviados por Deus e tratados como realiza. Você é o homem de Deus, não é? Em algumas ocasiões, também ministrei na África, em países como Quênia, Zimbábue, Angola e outros. Em geral, fico bastante constrangido pela forma como sou recepcionado. Não por falha deles, mas por causa do nível de conforto que me oferecem. Eles me tratam como se eu fosse um rei. Meus anfitriões colocam-me em os melhores hotéis e sei que nada disso que isso é para eles um grande esforço financeiro. Não me permitem carregar nada, nem mesmo minha bíblia. Dão-me suas comidas mais finas e as pessoas mais capacitadas são preparadas para me servir. Lembro-me de certa vez, após ter pregado por milhares de pessoas, ter sido levado até uma sala com ar-condicionado. Poucas pessoas naquela região, naquelas regiões... Haviam experimentado o que é um ar-condicionado. Uma mulher cercada por outras que estavam ali para servir, veio e ajoelhou-se diante de mim com a cabeça curvada, segurando uma grande bacia. Enquanto outra mulher segurava um jarro de água para lavar minhas mãos. Depois que elas mesmas lavaram minhas mãos, a outra pegou ato olho de seu braço e a secou. Elas estavam me dando o melhor que podiam, ou seja, honrando-me. Quando aquela mulher se ajoelhou diante de mim, fiquei desconfortável e pensei. Posso lavar minhas próprias mãos? Você não precisa fazer isso. Então, foi como se o Espírito Santo me advertisse com severidade. Nem pense em recusar a homenagem dela. Deixe que ela é o Senhor. Há uma diferença entre honra e adoração. Para que todo os sempre ado... todos sempre adoraremos somente ao nosso Deus, Senhor e Rei. Mas para todos sempre daremos honra a quem honra é devida. E o protocolo é justo do reino de Deus. Lembro-me de que nos anos 90, tive o privilégio de falar à liderança de um apóstolo muito conhecido. Esse homem tem cerca de 5 milhões de pessoas nas, igre nas igrejas que supervisiona. Suas igrejas se localizam em 18 nações diferentes do continente africano. Todo mês de fevereiro, ele reúne 6 mil pastores presidentes, Nenhum pastor associado é convidado e pede a líderes da África e de outros continentes que venham ministrar. Foi uma das noções mais fortes e operações de que, já, de que me lembro em toda a década de 90. peguei literalmente como um homem do outro mundo. A presença de Deus foi estarrecedora. Entre as reuniões, eu era servido de uma forma semelhante à que lhes escrevi. Depois que uma, pe uma dessas pessoas se afastou de mim, um líder olhou para mim e disse — Ouviu-me a pessoa que acaba de fazer isso por você? Ele é o diretor principal das operações da CIA em toda a nação. Fiquei em estado de choque. Depois de me recompor... Pronunciei incrédulo e ele simplesmente fez aquilo por mim. Eu não podia acreditar que alguém tão importante me serviria de modo tão simples. Eu ficaria honrado apenas em me sentar na presença dele, quanto mais ser servido por ele. Aquele grande apóstolo então fitou-me com um olhar intrigado e perguntou-me. Você é um homem de Deus, não é? Pensei, nós americanos simplesmente não entendemos nada. Como a mensagem é recebida? Tenho viajado e ministrado a palavra de Deus por mais de 20, de 20 anos. Venho observando continuamente que os lugares onde é mais fácil ministrar, onde o impacto e os milagres são maiores, Há mais facilidade para a pregação e a presença de Deus é mais forte. São várias as nações em desenvolvimento, as prisões e as, mil e as bases militares. Por quê? Porque na maioria das vezes eles demonstram honra e reverenciam a autoridade. Lembro-me de quando descobri que não tinha nada a ver, a ver comigo como ministro, mas sim como receptividade do povo estava programado para falar em uma igreja no sudeste dos estados unidos naquela comunidade havia v... também estava certa localizar naquela comunidade também estava localizada a prisão de segurança máxima do estado que detinha aproximadamente 1.500 homens o pastor presidente da igreja era também o capelão assistente da prisão. Ele me perguntou se eu aceitaria falar aos homens no domingo pela manhã. O culto deles tinha início às oito da manhã e o culto na igreja começava às onze. Tínhamos tempo suficiente para fazer os dois. Aceitei de bom grado. Cerca de 100 prisioneiros assistiram ao culto naquele domingo de manhã. A adoração foi surpreendente. Os homens cantavam de todo o coração. Esqueci-me do, do fato de que aquela era uma prisão de segurança máxima até o final da reunião. Quando perguntei ao líder do, de louvor quanto tempo ele ainda teria de, de cumprir, ele tinha olhos muito claros e um rosto alegre. Pensei que ouviria dizer dois ou três anos. Olhando-me... Com muita paz e humildade, ele disse: Senhor, estou condenado a três sentenças, três sentenças de prisão perpétua. É desnecessário dizer que fiquei absolutamente chocado. O tratamento dele para comigo era o máximo respeito. Isso também foi o que percebi em todos aqueles homens que estavam participando do culto. Os prisioneiros ficaram admirados que um ministro de fora da cidade, reservasse tempo para ir ali falar sobre Jesus. A honra que me dedicaram foi extraordinária. Fiquei realmente impressionado com a, a forma como me receberam. Quando peguei o microfone naquela manhã, comecei imediatamente a ensinar e pregar como um, um homem do outro mundo. Uma nação estava tão forte e a energia era tão absoluta era tão abundante, que eu corria de lá para cá, como um treinador de futebol, preparando o seu time para um jogo do campeonato. Os homens gritavam entusiasmadamente. Foi tremendo o período que passamos ali. Falei por uma hora, depois o Espírito Santo de Deus caiu sobre aquele auditório. E durante a hora e meia que se seguiu, Algumas coisas impressionantes aconteceram. Homens foram salvos, cheios do Espírito Santo, curados e chamados ao ministério em tempo integral. Meu assistente de viagem veio à frente no final do culto, tomou o microfone e com lágrimas correndo pelos rostos, disse com paixão. Se eu morasse nessa comunidade, esta seria a minha igreja local. Um brado enorme irrompeu entre aqueles homens que ficaram loucos de alegria. Saímos da, da prisão às dez e meia. O pastor, meu assistente e eu estávamos extremamente entusiasmados e comentávamos com expectativa o quanto o culto seria maravilhoso na igreja do pastor. Eu disse, esse culto vai ser tão bom depois, depois do que experimentamos hoje. Eu simplesmente sabia que chegaríamos lá e que a glória estava em nós transbordaria diretamente para o culto daquela igreja. Nunca me esquecerei do que aconteceu. Entrei naquele culto e mal podia falar. A atmosfera era tão dura e opressiva que minha pregação foi impedida. Comecei a pensar. Espere um instante. Há menos de duas horas estávamos falando, ministrando de forma extraordinária. O que está acontecendo? Eu não conseguia entender. Dentro de mim, não conseguia configurar ou analisar aquela situação. Sentia-me reprimido. A unção que estava sobre a minha vida fora refreada. Naquela época, eu não entendia o princípio da honra. Estava ainda o processo de aprender a respeito. Agora quero que todos saibam. Vamos perceber melhor a importância do que aconteceu naquela, regi naquela prisão. 16 anos depois, fui convidado para falar em uma grande igreja, em Omaha, Nebraska. Eu não estava ciente da, da alegria que me aguardava. No primeiro culto que realizei naquela igreja, descobri que o homem que dirigia a mesa de som e fazia parte da equipe da igreja em tempo integral, era o homem que dirigia o louvor na prisão. Naquele domingo de manhã, fiquei tão chocado quanto fascinado. Peguei, perguntei, como assim você saiu? Você estava condenado a três sentenças de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ele contou sobre o milagre da ação. É muito detalhado para escrever agora, mas ele mostrou-me uma palavra profética que eu lhe entregara durante aquele culto. Havia 16 anos. O culto na prisão havia sido gravado em fita, em que lhe deu a oportunidade de anotar o que havia sido dito. Quando o, o, num jornal durante todos aqueles anos... Ele me entregou esse jornal e eu comecei a ler as anotações. Minhas palavras declaravam que Deus o colocaria para servir o reino em tempo integral e que o seu ministério dentro das quatro paredes da prisão era apenas uma preparação para o seu ministério mais tarde do lado de fora. Eu havia dito isto a ele antes de saber que estava condenado a três sentenças de prisão perpétua. Fiquei tão feliz por não saber de nada da, da situação daquele, dele durante aquele culto. Teria é sido difícil dizer essas palavras sabendo que da severidade da sua sentença. Isso demonstra o quanto o mover de Deus foi poderoso naquele culto. Entre os presidiários e no momento, no entanto... Apenas uma hora depois na igreja, a atmosfera foi tão fria que me senti reprimido. Mal pude pregar. Naquele dia, aprendi que não tinha nada a ver comigo, mas com a forma como sou recebido na condição de alguém enviado por Deus. Os prisioneiros me valorizaram, me honraram e me apreciaram. Os membros da igreja... Por meio de sua linguagem corporal, disseram: Já ouvimos tudo isso. Já ouvimos muitos ministros convidados. O que você tem a dizer de diferente? A imensa diferença de resultados derivou de uma palavra: honra, honrando a quem nos insulta. Permita-me mostrar-lhe ainda. A partir das escrituras que isto tem pouco a ver com o ministro e muito a ver com a forma como ele é recebido. Havia um homem no antigo testamento cujo nome ele era Eucana. Ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Ficou tão feliz por não, não termos esse costume de hoje em dia amo estar casado com uma única mulher. Penina tinha filhos, mas Ana não. Ela era estéreo. Naquele tempo, as mulheres demonstravam seu amor por seus maridos, dando-lhe filhos, especialmente do sexo masculino. Por quê? Porque era imensamente importante dar continuidade à da descendência do homem. Ana após ano, a família viajava até Siló para sacrificar ao Senhor o número de filhos de Penina dos números de Penina continuavam a aumentar ao passo, ao passo que Ana não tinha nenhum nenhum filho para apresentar ao senhor isto a deixara constrangida e para piorar as coisas Penina zombava dela a escritura registra a, re, registram. a sua rival a provocava excessivamente para irritar 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6 Você pode imaginar os insultos de menina Ei, garota, quem é que ama nosso marido? Dei a ele todos esses filhos. E você, onde estão os teus? Você não é mulher? Você não é nem, nem mesmo meia-mulher? Será que o nosso marido a despreza quando... Estão no quarto de dormir. Será que ele não a acha atraente? Tenho certeza que ele me ama. E dela, e ela continuava a fazer mais e mais. Finalmente, em determinado ano, Ana não suportou mais. Ela decidiu ir até o tabernáculo e consolar-se na presença do Senhor. Longe de sua adversária, ela estava sofrendo. E enquanto orava ao Senhor, chorou amargamente. Ana falava no fundo do seu coração. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía dele. Ela estava fazendo uma petição ao Seão. Se ele abrisse a sua madre e desse um filho, ela o devolveria ao Senhor pelo resto de sua vida para sempre. Enquanto isso, ele, o sumo sacerdote, estava sentado ali perto e observou Ana. Ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13 ao 14. Mais uma vez, fico feliz por Ana não ter não ser uma americana, ou uma brasileira. Se fosse, ele teria ouvido poucas e bobas. Ela provavelmente ficaria enfurecida pensando que, pensando, que tipo de sacerdote é este? Estou derramando o meu coração diante de Deus e jejuando? E ele me acusa de estar bêbada? Não, isso não está certo. Acho que é melhor que estou ouvindo mal. Estou imaginando que ouvi isso, não é? Mas não, ele realmente disse isso? Que cruel, impiedoso, insensível, que imbecil. Como ele pôde ser ser o dirigente desse tabernáculo esse cara tem que ser repreendido despedido expulso do ministério Depois, ela poderia ter muito bem soltar algo como o senhor me chamou de bêbada estou jejuando e derramando meu coração diante de deus por uma necessidade em minha vida e o senhor vem me acusada está embriagada o senhor não consegue nem reconhecer quando alguém está buscando a deus sinceramente que tipo de sacerdote é o senhor é que tipo de tabernáculo é este vou falar com meu marido e vamos sair daqui vamos para a igreja do outro lado da rua se ana tivesse feito isso nunca teria recebido sua recompensa ela nunca teria tido um filho e poderia ter ficado amarga com o Senhor, muito facilmente. Ela teria morrido um dia dizendo que Deus não responde às orações. Jejuei e orei insistentemente, mas Deus não me respondeu. Mas não foi isso que Ana fez. Veja a resposta dela ao líder que a insultou. Não, meu senhor. Eu não sou uma não sou mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher atribulado de espírito não bebi vinho nem bebida forte porém venho derramando a minha alma perante o Senhor não tenhas pois a tua serva por uma filha belial 1 Samuel capítulo 1 versículo 15 ao 16 você pode ver que ela o honrou grandemente primeiramente chamou o de meu Senhor depois refere a si mesma como um serva Ana não fez nada além de falar com ele com o máximo respeito. Ela o honrou. Ele então disse, vai-te em paz. O Deus de Israel te convida a tua pedição que fizeste". Nos três meses seguindo, me ajudou, e dentro de um ano, deu à luz a um, o bebê Samuel. Ele seria aquele que traria avivamento a todo Israel. O que Ana havia desejado e honrado e orado durante anos não foi manifesto até que ela honrou o sacerdote que a menosprezara e de quem Deus disse mais tarde eu adverti seguidamente de, um, de que o julgamento está por vir sobre sua família, porque seus filhos têm blasfemado contra Deus e ele não os disciplinou. Então jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados. Capítulo 3, versículo 13 ao 14 Uau! Isto é algo que você nunca vai querer ouvir de Deus. Dizer ao seu respeito, ou ao respeito de sua família, sem perdão para sempre. Ana, porém, recebe de Deus por honrar este homem. Isso, deve, isso teve pouco a ver com o que ele fez, mas teve tudo a ver com a forma como Ana lidou com o Senhor que estava acima dela em autoridade. Se honramos aquele que ocupa posições de autoridade sobre nós, receberemos a recompensa da parte de Deus através da posição deles.